0: Всем добрый вечер, наша недельная голова, голова Вайгаш. Очень интересная голова, там происходит переворот в каком-то смысле, то есть да, там происходит, можно сказать, соединение братьев Юсефа в каком-то смысле. И мы поговорим, то да, есть сегодня поговорим, начнем, скажем так, с этого вот, с обратного восстановления между отношениями с братьями Юсефами, и оттуда мы двинемся по поводу... Жизнь Йосефа и вещи, которые проявляются в нашей трагедии, которые его личные. Э -э, И что с ним было. Исполнились ли его сны или нет по-настоящему. Окей. Почему папа его сначала не признал? И почему не он был э, выбран тот, который подготавливает место в земле Гошин? Короче, сейчас разберемся. Сейчас поймете. Оттуда мы учим очень важный урок вообще про... Вопрос нахождения в Галуте. Окей. Во-первых, начнем с того, что получается в этом, э, в нашей голове раскрывается, начало ее раскрывает, то есть арвут. То есть, есть, в принципе, когда мы стоим один за другого, то есть между братьями Юсефа. Э, В конце головы Мекец, когда Юсеф посылается посланника, там поискать этот кубок, который он подложил к э, Бениамину. Э, Посланник что говорит, то есть начинает э, как бы претензию выдвигать. Братья говорят так, если найдешь кубок, то тот, который которого кубок найдет, то есть он умрет, а мы тебе будем рабами. Он говорит, нет, нет, ребята, так не работает. Только тот, кто виноват, его, то есть он будет рабом, а все остальные свободны до дома. То есть да, у нас нет претензий к тем, кто не виноват. И даже после того, как находится этот кубок, что происходит, все братья не готовы, не готовы все стать рабами. Э, то есть в принципе, э, или как минимум то есть, отдать свою жизнь за, за другого брата. То есть это арвут, вот это вот э, быть вместе, то есть поддерживать друга, стать спиной за друг, один за другой, и вам не нужно объяснять, насколько это важно, особенно в наши дни, особенно в Израиле, насколько это вообще важно вообще во всех аспектах, по-настоящему, когда есть арвут между народом Израиля, когда они друг за друга стоят, то это дает по-настоящему развитие, это дает настоящий толчок, настоящие хорошие вещи, в принципе здесь вроде бы Яков приходит, семья восстанавливается, может в нашей голове, можно сказать, happy end. То есть, да, все хорошо и замечательно. Семья восстановилась, Юсеф заботится о семье, про пропитании и так далее. Все хорошо. По-настоящему мы сегодня, то есть разберем сейчас, что сама личность Юсефа, она характерна большим количеством трагедий. И трагедии, которые с ним произошли. Даже сейчас. То есть happy энда особого нет. То есть да, он есть и нет. То есть он и да, и нет. Во-первых, начнем с очень интересной вещи. То есть, медра... есть начну далека, а потом э, немножко вернусь на землю. Медраж раба. В... Медраж раба описывает э, разницу между мушарабейну и между Йосефом Дело в том, что Муше был похоронен за пределами земли Израиля. То есть Медраш Рабба на книгу Твори. Ворвот Муав, то есть переходов Муава. А Йосеф был похоронен в земле Израиля. Задается вопрос, почему Йосеф да, удостоился быть похоронен в земле в Израиле. То есть его принесли. Муше Раббеннес, свою занес. То есть похоронили. А Муше нет. Медраш объясняет. Проблема была у Муше, что он не прикладывал усилий определить, то есть показывать свое, то есть как бы саму идентификацию как еврей, как часть сыновей Израиля. Где это мы видим активно? Когда дочери Итро описывает его как человека, как египтянин, они говорят: "Вы тумарно ищ мецри, у мя даруем". И сказали, то есть человек, то есть египтянин, исправил нас от руки э, пастухов. Они его видят египтяне. То есть ему Бену не говорит ничего против этого. Йосеф бесконечно подчеркивает принадлежность свою к еврейскому народу. То есть к сыновьям Израиля. То есть к еврим. Начиная с того, что он когда написывает себя. То есть кто он такой. Перед виночерпием и пекарем фараона. То есть я был украден из земли Иврим, То есть да, я еврей. Дальше, э, то есть не дальше, а раньше еще, э, прием во встрече, то есть как бы и то, что произошло между, э, скажем так, произошло и, и не произошло между ним и дочерью, э, дочь, жен, женой Патифара, когда Юсеф решает стоять на своем, э, кстати, мы тут должны понимать, у него было большое большое соблазн, причем двойной, первый соблазн, извините, к нему женщина приставала бесконечно, то есть да, он молодой, очень молодой еще. То есть, да, и, как вы понимаете, она была, наверное, женщина, не, не, не то есть весьма красивая и так далее. Это первое, что нужно было выдержать. То есть, второе, э, скажем так, любовная связь с, с женой Патифара могло его вытащить из статуса раба. Она бы сделала, чтобы он был из статуса раба. То есть, это то... еще одна вещь, которая очень, э, тоже, скажем так, весьма притягательна. Но... Юсей выбирает, он знает, что если он это сделает, то он, в принципе, отказывается полностью от своего статуса, как еврей, как израильтянин. как то есть, Это то, что, кстати, Раши говорит, что почему он остановился к тави. То есть он увидел то есть, своего отца, этого отца. Что имеется в виду? Он не хочет потерять свою связь и самоопределение как часть сына э, Якова, сына Израиля, как часть Еврея. И, и поэтому нас скорее всего, самое сильное, то есть да, выражение того, что Яков из ЕСФ поддерживает, очень сильно держится за свою э, э, еврейскую идентификацию, э, это э, когда это происходит, то есть да, э, это по поводу именно похорон Якова это мы будем еще читать. Яков, как человек, то есть стоящий во главе семьи большой, то есть как бы, скажем, племени, э, просит быть похоронен в земле Израиля. Да. Мидраш нам описывает разговор между Иосифом и фараоном по этому поводу, когда фараон очень сильно пытается уломать и уговорить, чтобы Якова похоронили в Египте. Иосиф... Отталкивает, то есть, да, скажем так, загоняет фараона в угол так, что тот вынужден отправить Якова похоронить его в земле Израиля. В чем смысл? В чем смысл вот этого похоронения на земле Израиля? Я вам сейчас напишу, приведу, например, барон Ротшильд. Знаете такого? Когда барон Ротшильд выразил свое желание перед смертью быть похоронен за Ихрон Иакове, Якове, то есть там, где он построил Машаву, и там, где он похоронен сегодня по-настоящему. То есть он находится Ромата Див, То есть кто знает на Див, То есть парк на Надива То есть там находится могила Ротшильда И его жены Вся Франция То есть вся Европа Не только То есть вся Франция Была то есть на ушах Это как? Он же француз То есть как бы он же Как он не хочет быть похоронен во Франции То есть понятие похороненным Быть в определенной земле Это показатель того что ты считаешь там свой дом. То есть там ты считаешь, что это твое. твое. А здесь ты чужой. то есть Получается, как, как Франция. Ведь Франция это его дом и так далее. Он должен быть здесь. он хочет похоронить, ведь там. Э-э, и этот смысл просьбы Йосефа у фараона похоронить отца там. Почему? Потому что, говоря, несмотря на то, что очень завязан. Я второй человек после фараона здесь и так далее, и так далее, и так далее. И, я... По-настоящему, и вроде-то я с этой культурой здесь нахожусь и все с таком, в конце концов говорит Йосеф Фараону, это не мое место. Я не отношусь к этому месту. Кстати, это то, что он говорит Моше, то есть не Моше, а Моше это выполняет. Он говорит, народ израиль, когда, когда вы будете выходить отсюда, заберите меня. Это не мое место. И это он то, что говорит Фараону. Смотрите, несмотря на то, что Йосеф был удостоен быть похоронен в земле Израиля, по-настоящему э, трагедия в том, что он, он не удостоился вернуться в землю Израиля живым, то есть при жизни. То бишь, в принципе, он никогда в жизни больше не вернулся в свой дом. Так, скажем так, для, в свою комнату, в свое место, в том, в, то есть там, где он вырос, так далее, так далее. В тот момент, когда он оставил, Отца и дом и идти, то есть проведать что там с братьями Он больше никогда не вернулся домой Навсегда Он вернулся уже туда в гробу В через много-много лет Получается вопрос Исполнились ли его сны? Нет Ни один из его снов не, 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 не исполнился он мечтал о чем? То есть о чем он то есть, видел себя, что он будет лидером где? Над своими братьями, то есть так далее, над своей, то есть над своей семьей, то есть в своем народе, в земле Израиля. Этого не произошло. Да, Иосиф удостоился быть во главе, быть лидером и так далее, и так далее. Но в Египте, над народом Египта. А не так он хотел. Изначально. То есть не так он видел этого снега изначально. Когда Яков возра... спускается в Египет и кланяется вроде Юсефа, он кланяется не Йосифу. Он кланяется фараону. Йосиф лишь представитель фараона. То есть вся его сила, вся его это, она идет от фараона. И то, что мы должны кланяться, это только от фараона. По-настоящему Йосеф никогда не возвращается домой, так как он хотел бы вернуться домой, быть частью семьи. Кстати, он никогда не стал частью своей семьи на, 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 окончательно. Он ее увидел, он туда, но он не стал частью назад. Но вместе с тем мы видим, что все равно мы увидим, что Йосеф делал все, чтобы сохранил свою семидификацию как еврей. Как, как сын То есть, да, э, причем с самого момента, когда братья к нему отнесли, скажем так, очень жестко и оставили его в одиночестве. Он годами был в одиночестве. Он был один напротив всего, без никого. 22 года он сохранял самую модификацию в одиночестве. Я тоже понимать, это не такие же простые вещи. Кстати, еще где можно увидеть его, то есть то, что он поддерживает свое еврейство и придерживается своей традиции, это в том, что он посылает этих оголот, то есть оголот, огола, то есть эти, ну, э, как называют, э, колесницы, не не, не колесница. ну, как огола, наверное, на русском, русский называется. коляне, не коляска. А? Забыл, как по-русски называется? Повозки, повозки. Тележка, тележка. Тележки, вот, повозки, тележки, хорошо. Он два тележки. На еврейском называется Агала. А как Агала пишется? Точно так же, как игла телена, женского рода. То есть молодая телеца. И действительно, вяр когда увидел Яков, что он прислал тебе голод то есть, да, то, есть, да, то есть, восстал его дух. Раша тут же объясняет, почему он ему намек послал, как он ему намек послал, что когда они, он уходил, они занимались с ним законами игла Руфа, то есть законами э, вот этой вот телицы, которую, то есть, если найден был мертвый, то есть, да, не знает, кто его убил. То мудрецы там меряют расстояние от города, да, или те, которые ближе всего приносят, то есть вот это вот такое вот игла руфа, то есть берут телицу там, отруют, проламывают это, и, короче, рубят и голову, и делают там такого вот окрапление, короче, и что говорит, такой процесс. И он как бы напоминает ему, что это говорит, то есть, да, Умар, это оголод, а Юсев, Шершалах сказано, то есть, говорит Раша, то есть он увидел оголот, который послал Юсев, а не фараон. То есть имеется в виду, это Юсеф сделал намек. То есть таким образом Юсеф сообщает отцу, я жив, но я не только жив. Я продолжаю нашу традицию. То есть видишь, вот я помню, чем мы занимались перед моим уходом, вот тебе намек. Кстати, кроме того, что он еще намекает, еще одна очень интересная вещь. Не зря он послал это гала, Игла. О чем, То есть когда приносят иглу Аруфа, когда делают эту церемонию, когда есть убиенный. И мы не знаем, кто его убил. Йосефто считался убиенным, безызвестным. То есть намек еще один там очень мягкий, то есть, да, так понимает. Но не все так розово, как кажется. По-настоящему сами те повозки они бы несли, то есть которые несли положительные, то есть, скажем так, знак. Они были, также на них несся и другая проблема. На них стоял знак дома фараона. Это ж от фараона. Иосиф не видел этого, не обратил внимания. А Яков да. А что значит дом? То есть это э, Дом фараона, что может быть нарисовано на знаке дома фараона? И поклонство. Ра. Знак фаронова дома. Иосифу даже в это, ну, знак царского дома и все. Якову это... Что это показывает, что вот эта вот чувствительность к далопоклонству и так далее, у Иосифа немного притупилась, живя в Египте. То есть он не так чувствителен то есть, к проблемам. Да, он сохраняет свое, то есть да, но он уже повлиял на него. И, то есть Египет на него повлиял. Еще одно э, выражение того, что Египет на него повлиял, мы видим в комментарии Рамбана, то есть, да, при встрече Якова Юсефа. Наша глава. Он пишет так, что его, то есть, в, глаз, то есть, в его глазах, то есть, и уже были слабы глаза Израиля, то есть Якова, из-за старости, то есть, ну, как бы, как бы, нет, с возрастом человек хуже видит, это как бы было всегда. Это до сих пор есть. Человек со возрастом хуже видит. И когда приехал ему Юсеф на колеснице его встречать, и на, на нем находится мецнев вот эта вот шапка, как одеваются цари Египта. То есть у него была, ну, видно, вот эта вот штука, то есть, да, египетская. И, не был, и он был неузнаваем для отца, и также братья не узнали. Поэтому упомянул стих, что когда увидел, Его отец, то есть, да, когда он был увиден, был отец, он поглядел, и когда узнал, то есть есть, упал ему на шею. То есть, что Рабан говорит: Яков не узнал Иосифа. в первые первые минуты, в первую секунду, но он не узнает. Почему? Потому что Иосиф был одет в фараоновские одежды, то есть, да, как фараон. То есть у него была тамецнефа, то есть, да, то есть вот эта вот шапка, как у вельмож э, египетских. Интересно, Юсеф знает, что ей идет встречать отца. Okay? Окей? То, э, то есть он его любимый сын 22 года, то есть не виделись. Okay? Он утром встает, допустим, встречать папу и перед шкафом содержит. Это то, что он выбирает одеть. Не, конечно, можно сказать, что он-то одевает для того, чтобы это, то есть как бы показать, чтобы отец был гордым, то есть типа какой у него статус и так далее, Что папа гордился, э, что он правитель Египта. Но обратите внимание, так или иначе вот эта вот одежда, она ставит между иаковым и Сафом стену. Он не узнает об этом. Я вас в этом называется, одежде не узнаю. <ф happiness> То есть, в принципе, получается, что вот эта вот шляп, вот эти вот одеяния египетские и так далее, это тоже египетское влияние, которое уже ставит некоторую, то есть, скажем так, стеночку между Йосефом и отцом. Она уже там стоит. Обратите внимание, народ Израиля был освобожден из Египта. Почему? Потому что не поменяли свои одежды. Одна из вещей. Они полностью ушли, они поменяли одежду, имена и язык. Дальше мы видим еще явное выражение влияния египетского, то есть культуры на Иосифа. Например, один из ярких примеров, что Иосиф решает бальзамировать отца. Это не еврейский подход. То есть да, он говорит, твои цыв это Вадав, это руфим лахнот это Вивехинатура руфим от Исраиль. То есть, приказал Иосиф своим рабам и своим врачам бальзамировать отца и бальзамировать врачи Израиля. То есть, да? Не, можно, конечно, объяснить, почему Иосиф это делает. По пустой причине. Ребят, ему ему фараон не даст его унести без э, время траура, которое там было сделано. Плюс нужно идти еще какое-то время через Сина и так далее. То есть, вести тело до до пещеры працов и так далее, тело начнет разлагаться. То есть как бы бальзамиру для того, чтобы тело не разлагалось. То есть как бы практическая то есть, вещь. Но по-настоящему, несмотря на все это, явно, то есть вопрос бальзамирования, это явная культура Египта. То есть со всей культурой смерти Египта. То есть в Египте всякая такая... Смотрите, Э, ведь дело в том, что вопрос смерти и так далее, что будет загробной жизни в Египте является одна из самых центральных аспектов э, да кстати, почему в, в, в Египте, у любого, то есть вопрос смерти что вокруг смерти происходит, это одна из э, очень характер, характеров, характеристик то есть религии и культуры они очень сильно влияют по сей день, когда вы подумаете о Египте есть, сегодня подумайте про Египт что вы сразу себе представляете Пирамиды и мумии. Правильно? Пирамиды и мумии. Когда я скажу про Францию, у вас будут представлять себе кафедральный собор. Да? Это другая то есть, но У них то есть, получается вот это понятие смерти, бальзамирование и так далее. Это было самое главное в египетской культуре. Поэтому по сей день то есть, пирамиды и мумии это и есть как бы то, что у нас представляется то есть, о Древнем Египте. И это абсолютно противоположность подхода, еврейского подхода. И мы видим, что вот этот вот очень важный аспект дает свои отклики и у Юсефа. Вопрос бальзамирования и так далее. Есть еще одна вещь. Как Юсеф, называется, занимался распределением еды в Египте. Это тоже там явно видит. Видно еще одно влияние египетское. Да. То есть это у нас, то есть я тут это немножко зачитаю. То есть, да, то есть. И купил Сев всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо их, одолевал их голод, и досталась земля поро. И народ перевел он в города от одного конца Египта до другого, только земли жрецов он не купил, ибо положен был участок жрецам от Паро, и они питались со своего участка, который дал им Паро, посему не продали земли своей. И сказал всех народу, вот я купил теперь вас и землю вашу для Паро, вот вам семена и засейте землю. Когда будут жаты, вы дадите пятую часть Паро, а четыре части останутся вам на посев поле и на пропитание вам и тех в домах ваших и на пропитание детям ваших. И они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость господина нашего, да будем рабами Паро. И поставил Юсеф закон земли Египетской до сегодня дня пятую часть давать Паро. Одна только земля жрецов не досталась поро. Что мы видим? Мы видим, как Юсеф превращает всю египетскую землю, весь египетский народ, в, есть, в общество рабов. Это чисто египетский подход, который связан с культурой рабства, которая была в Египте. Да, понятно, что если бы Юсеф не позаботился, что 80% отдает, называется, народу, и 20% только идет ко дну фараона, скорее всего, было бы точно наоборот. То есть, да, то есть, как бы если бы не Юсеф, то фараон ушло бы 80%, а народу, дай бог, 20% отдавали, а то и меньше. Окей? Но, в принципе, остается так. Кто превратил Египет в общество, в котором, то есть, это есть общество рабов, это был Юсеф. Это влияние Египта. Более того, мы видим, что что, э, Коганим, то есть, вот эти вот жрецы, Юсеф не трогает. Не забирает у них земли ничего. Понятно, что это было с распоряжения фараона и так далее, и так далее, чтобы было к жрецам и дал поклонство египетского, то есть было особое отношение и Аков, естественно то есть у Есефа не было другого выбора у него фараон сказал нет но в любом случае тут тоже очень сильно видно то есть египетское влияние. но самое сильное самое то есть сильно выражается то, есть то, что Есеф подвержен был египетскому влиянию это в следующем стихе в следующем, который сейчас скажу, это стих чуть раньше, то есть, чем то, что я зачитал вам. И он, по-моему, это самая большая трагедия, которая есть во всем, то есть в книге Берешит, то есть не только в книге Берешит. Смотри, что говорит и Иуду, то есть Яков, то есть, да? то есть по поводу в землю Гошина не должна идти и так далее. И Иуду послал он перед собой к Йосефу, чтобы ему указал путь в Гошин и пришли они в землю Гошин. Смотри, что происходит. Яков отправляет Иуда одного из своих сынов для чего? Для того, чтобы приготовить что? Пишет Раши. В имидраше гадали огород ли ле такерло, бейт алмучи, То есть он постановил, то есть Иуде, чтобы там в Гошне приготовить ему место, то есть быть мидраш то есть в котором он будет заниматься Торой. То бишь Яков посылает Иуда. Для того, чтобы кто-то сделал там, то есть он приходит, 70 человек, это все-таки уже община, то есть, ибо она будет расти, естественно, Я ей нужны минимальные религиозные нужды. То есть нужно приготовить религию, нужно синагога, нужно быть метраж, нужно миквы и так далее. То есть утрирую, конечно, но в принципе понятно, то есть, да. Им нужно обеспечить, то есть да, чтобы было духовное, то есть проживание, то есть для семьи в земле Гожи. Кого посылает Яков для этой задачи? Не Юсефа. То есть не просит, чтобы это Юсеф пошел. То есть он послает Иуда, чтобы Иуда сказал, чтобы Иосеф сказал Иуда где это? Не чтобы Юсеф сам туда пошел, Юсеф прекрасно знает землю. Йосеф правитель. Юсеф может сказать, то есть это всем, что он делать, всех построит. То есть, да, он язык знает. Иуда не знает языка. И он нет. И Иаков хочет, чтобы это сделал именно Иуда. То есть, когда нужно, есть три, три, надобность построить духовную базис для прихода Иакова и его семьи, Юсеф не подходит. Потому что он стоит под влиянием египетского то есть, культуры. Поэтому он не может то есть, сделать то, что может сделать Юбдор. То есть, это, это кричащая то есть, вещь. То есть в этих стихах вроде простые сидит то есть как бы читаешь, ты не заобращаешь внимание, но это кричит. После всех усилий, которые приложил Йосеф поддерживаться модификацию, сохранять свои духовные ценности, свою еврейскую, то есть 22 года, жить как еврей пытаться. Да? Йос- Йоков. Вынужденному как бы, сказать со всей болью, прости, но я спускаюсь в, Иги, в Гошин, я не хочу жить рядом с египтянами, я не могу жить, И не могу, чтобы было какое-то влияние того культуры, на которое повлияло на тебя, в той атмосфере, в которой жил ты. Они не могут жить рядом с Йосефом. Почему они сели рядом с Юсефа? Гошен-то далеко. Гошен-то почти Синайский полуостров. То есть это, это самое-самое ближе к этой Сраиле. Это под, далеко от столицы. Подальше от Йосефа, подальше от Баит-Паро, от дома фараона. Поэтому Иуда это тот, который сделает Бейт Медраж. Иуда это тот, который будет в конце концов стоять во главе семьи Якова, не Йосеф. Почему? Потому что у него есть и духовные способности, а у Юсефа нет. Из-за влияния Египта. Что мы видим из этого? Мы видели, что? что Юсеф пытался всеми силами, да, скажем так, выстоять и не смешаться с Египтом. Всей мощью своей, сколько мог. И да, он смог это на определенном уровне. Но... Рядом с этим была плата. Жить в Галуте, в изгнании, рядом с этим идет плата. Юсеф понимал ее. Невозможно жить в другой стране, в другом мире, среди другой культуры и не быть зараженным ею. Нереально. Насколько бы человек не был сильным и выдержанным и просто бешеным, то есть, да, как Юсеф который был один 22 года, в абсолютно, то есть, скажем так, неуважающий не еврея в стране, то есть вместе. все равно он не может уберечься от влияния, сознательно или даже несознательно. Его чувства некоторые притупляются, как у Иосифа с этими знаками на, на, колесне, на тележках и так далее. Поэтому, если человек хочет сохранить свой высокий духовный уровень без внешних влияний, то он не может жить в Египте. Он должен жить отдельно. То есть он не может жить в изгнании. Кстати, евреи пытались сохранять себя, то есть держались в гетто и так далее. Это евреи первые сами себя в Гету загнали. Иначе происходит влияние. Живя в изгнании, ты заражаешься чужим влиянием. Хочешь то, Не хочешь. Как бы ты ни присел то есть, даже если ты очень там соблюдающий все и так далее, жил еврейской жизнью, оно тебя трогает. Там, сям, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть там. И действительно, то есть если в конце концов увидим, обратите внимание, сам Йосеф понимает ту плату, которую он заплатил. Он сам понимает, что в конце концов его сны, которые снились, не, не реализовались никогда не будут реализованы. Он не станет главой народа. Еврейского народа. У египетского он стал. Ему не поклонятся ни братья, ни отец. Они ему поклонялись только с одним условием, что он, он правитель Египта. То есть они перед фараону поклонялись. То есть как бы перед в, в, правителем другим. Перед кем будут склоняться в конце концов в, в истории народ Израиля будет склоняться перед царем, перед Иудой. И поэтому говорит Йосеф здесь у нас в нашей голове, когда он понимает о сам, он говорит следующее. И послал меня Бог перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь до великого спасения. Не вы послали меня сюда, но Бог. И Он меня поставил отцом Фа- паро и господином во всем доме его, и владыка во всей земле египетской. То есть все, что я видел, все мои сны, они происходит, не произошли. То есть вы, вообще то есть ни при чем. Я понял все. То есть я был сюда послан для того, чтобы сохранить вам жизнь. Моя задача была стать правителем, но здесь чтобы спасти вас. То есть сны не произошли. То есть мы подведем итог, и пережил трагедию. То есть несмотря на весь хаппи-энд, несмотря на то, что он э, пытался всеми силами 22 года сохранять свою самоидификацию, заражение, и он это понял. И он это принял. Это нужно понимать, что у Галута и жизни в Галуте есть плата. И даже если ты очень сильно как Юсеф. И всегда стоит задумываться, готов ли ты эту плату платить. Юсефу выхода не было. Он понимал, что он был послан Богом именно для этой цели. Заплатить эту плату за то, чтобы спасти семью. На этом мы закончим. Надеюсь... Надеюсь, было интересно. Я запись выключаю на этом моменте.